0: Hola a todos y bienvenidos a una nueva entrega del podcast de Ununoptianos de Microbiología Clínica. Hoy vamos a hablar de enfermedades infecciosas del sistema respiratorio. Incluirían tanto infecciones del tracto respiratorio superior, como puede ser la faringitis, la amigdalitis, la escarlatina, la otitis, la sinusitis, la piblotitis y la difteria, e infecciones del tracto respiratorio inferior como la laringitis, la traqueitis, la tosferina, la bronquitis y la neumonía. Empezaremos hablando sobre la faringitis aguda. Dentro de la faringitis aguda distinguiríamos en primer lugar la faringioamigdalitis esteptocócica, que estaría causada principalmente por Streptococcus piógenes del grupo A, aunque también estaría causada por otras bacterias y virus como puede ser el rinovirus, el adenovirus o el coronavirus. Se presentaría en invierno y en primavera y se daría principalmente en niños y adolescentes de entre 5 y 15 años. Comenzaría bruscamente con fiebre, cefalea y dolor de garganta. Se iría con una inflamación faringoamigdalar, a menudo con exudado, tendríamos una adenopatía cervical dolorosa, tendríamos una ausencia de rinitis, tos, ronquera o diarrea y la transmisión se produciría de persona a persona. Las secuelas posas incluirían la fiebre reumática aguda, que es una enfermedad autoinmune que se declararía de dos a tres semanas después de haberse iniciado la faringitis y la glomerulonefritis, que estaría causada por el depósito de complejos inmunitarios de anticuerpos con antígenos bacterianos o de bacterias en la membrana de la base glomerular. La otitis media está causada principalmente por bacterias, entre las que destacamos Streptococcus pneumoniae y a hemófilos influenza, pero también por virus, como por ejemplo el virus respiratorio sincital y la influenza. La sinusitis aguda está causada por Streptococcus pneumoniae en el 30 o 40% de los casos y por hemófilos influenza en el 20% de los casos. Cursaría con congestión nasal, descargas nasales, tos, dolor y presión facial. La epiglotitis está causada por hemófilos influenza en el 95% de los casos. Sería una infección de la epiglotis y de los tejidos circundantes, que se daría sobre todo en la laringe y en la zona subglótica. Puede ser muy aguda y ocasionar paro respiratorio en un periodo de 4 horas. Durante todo el podcast estaré mencionando a dos bacterias que son las principales causantes de enfermedades bacterianas respiratorias. Streptococcus pneumonia, que es un microorganismo que infecta con más frecuencia eh, causando neumonías humanas, que causaría neumonía lo eh, lobular, sinusitis, otitis, artritis, endocarditis, peritonitis y meningitis, y habría cepas capsuladas y no capsuladas, y solo las cepas capsuladas serían virulentas. La hemófilos influenza comprendería vacilos gran negativos nutricionalmente existentes que crecerían en medios enriquecidos, como por ejemplo el lagar sangre. No todos serían capsulados y serían productores de bactelamasas. Es un residente habitual del sistema respiratorio, que se transmite por gotitas respiratorias. El tipo B se asociaría con la enfermedad invasiva más grave, que se adheriría a la mucosa respiratoria y la colonizaría. La infección sería sistémica y llegaría al sistema nervioso central. Sus manifestaciones clínicas incluirían meningitis bacterianas, infecciones del tracto respiratorio superior y neumonía. La difteria está causada por Corinebacterium diphtheriae, que son vacilos gran negativo, irregulares y no esporulados. Ext eh, tienen extremos redondeados en forma de maza y unas agrupaciones en empalizada o letras chinas. Se encontrarían en la piel, en la nariz, en la garganta y en la nasofaringe, Y la transmisión también sería por gotitas respiratorias. Entre los factores de virulencia destacaríamos la exotoxina proteica, la toxina diptérica, la citotoxina con efectos generalizados en el hospedador, que la síntesis de proteínas de células eucariotas. Sus manifestaciones clínicas serían, eh, dado que esta enfermedad es potencialmente mortal, se iniciaría con una infección local en la garganta. Aparecería un exudado característico, grueso, adherente y grisáceo, que se conoce como pseudomembrana está formada por desechos celulares y productos inflamatorios. El exudado puede extenderse a las vías nasales y al tracto respiratorio, provocando asfixia. Hay diseminación de la toxina con afectación del corazón y nervios periféricos. El exudado puede extenderse a las vías nasales y al tracto respiratorio, provocando asfixia. Su tratamiento sería una única dosis de antitoxina de suero de caballo, que inactivaría cualquier toxina circulante, pero no hará fijada a los receptores celulares. La inmunización con el toxoide, administrado con la vacuna DTP, debería iniciarse en la infancia, con intervalos de 10 años, que deben administrarse inyecciones de recuerdo del toxoide de la difteria, que se daría conjuntamente con el del tétanos? La laringitis es una inflamación de la laringe que puede cursar sola o con faringitis proximal, traqueitis, bronquitis, disfonía y afonía, que estaría acompañada de fiebre. Sus agentes causales son Streptococcus pneumonia y Haemophilus influenza. La traqueitis es una inflamación de la tráquea que se cursa sola o acompañada de laringitis y bronquitis. Eh, estaría caracterizada por dolor supraesternal y tos con fiebre y esputo abundante. Está causada por virus respiratorios, Streptococcus pneumonia, Haemophilus influenza o Staphylococcus aureus. Pasemos entonces a la tosferina que tendría patógenos humanos exclusivos como Bartonella pertussis y Bordetella perdón, y patógenos animales que ocasionalmente afectarían al hombre, como B. brochiseptia. Serían bacilos gran negativos pequeños que requerirían medios especiales para su desarrollo, y serían productores de endo y exotoxinas. Se transmitiría por gotitas extracelulares expulsadas al toser, que sobreviviría muy poco tiempo en el ambiente, no es invasiva y se adheriría al epitelio cilíndrico del tacto respiratorio inferior, fijándose al epitelio traqueobronquial ciliado, produciendo diversas toxinas y otros factores que interferirían en la actividad de los cilios, causando la muerte celular. Tendríamos varias fases en el desarrollo de la enfermedad. Primero, una fase catarral, con síntomas inespecíficos y progresión hacia tos seca no productiva. Tenemos una fase paroxística, con empeoramiento y paroxismos seguidos de gallos. Y habría grandes cantidades de mocos y vómitos, complicaciones como encepalopatías, convulsiones y neumonías. Por último estaría la fase de convalecencia donde disminuirían los ataques de tos y vómitos y habría una recuperación lenta entre dos y tres semanas después. La bronquitis aguda es una inflamación de los bronquios que estaría causada por virus respiratorio, por S-neumonia, por H-influenza, por M-catarralis, por M-neumonia y por C-neumonia. La neumonía es la respuesta inflamatoria del parénquima pulmonar ante una agresión, que sería generalmente de origen infeccioso. Son más frecuentes y graves en individuos de edad avanzada, en niños pequeños, en pacientes inmunodeprimidos y en pacientes con alguna enfermedad debilitante. Sus manifestaciones clínicas incluyen fiebre alta, escalofríos, falta de aire, tos con esputo que podría contener sangre y respiración agitada. Las neumonías típicas pueden tener origen intrahospitalario o extrahospitalario. Se desarrollan como consecuencia de una aspiración de secreciones orofaringias eh, que contendrían microorganismos de la microbiota normal. Suelen tener un inicio brusco, grave, con afectación lobular y con pleuresía. Principalmente tienen un origen bacteriano y responder en la penicilina. Afectarían mayoritariamente a niños y ancianos y sus agentes etiológicos son S. neumonia, H. influenza y S. aureus. Las neumonías atípicas son generalmente extrahospitalarias, estarían causadas por la inhalación de microorganismos exógenos que no solían formar parte de la microbiota comensal. El inicio sería gradual y varias veces tendría dolor pleurico. Eh, habría múltiples causas microbianas y raramente se responde a la penicilina, se da mayoritariamente en adultos jóvenes y estaría causado mayoritariamente por bacterias de M-neumonia. Sus signos y síntomas pueden ser mínimos y no incapacitantes. Los micoplasmas no tendrían pared celular, son muy pequeños, eh, tienen solo una membrana celular con esteroles, serían resistentes a los antibióticos que actúan sobre la pared celular. Formarían parte de la microbiota normal de la boca y del tracturo genital. En neumonía se transmitiría por gotitas respiratorias. Pasemos a clamidia neumonia. Bueno, clamidia y clamidofilia serían bacterias intracelulares estrictas que dependerían de las células del hospedador. Existen como cuerpo elemental, eh, abreviado como CE, infeccioso y extracelular y por último cuerpo reticular, abreviado como CR, de replicación intracelular. Se transmite por gotitas y serían parásitos intracelulares obligados que se manifestarían a través de infecciones respiratorias, como laringitis, eh, con brotes epidémicos de neumonía típica. La legionela neumófila, eh, que serían vacíos gran negativos que se tiñen débilmente, Serían alargados en la naturaleza y cocobacilos en cultivo. Son parásitos intracelulares facultativos, no encapsulados, con un flagelo polar y se usan medios de cultivo especiales. Su hábitat normal es el agua y el suelo. Colonizaría las torres de refrigeración y los humidificadores, también los aparatos de aire acondicionado, que sería el elemento tradicionalmente asociado con la transmisión de esta enfermedad, y los sistemas de distribución de agua. Toleraría el cloro y sobreviviría a los tratamientos del de, eh, agua. Por lo tanto, imaginaros en una ciudad como, por ejemplo, Madrid, donde el consumo de agua del grifo se da prácticamente en el 99% de los habitantes, un brote de legionela. ¿Qué pasaría? Nadie lo sabe. Bueno, el contagio se produciría principalmente por la inhalación de aerosoles que contendrían los microorganismos. Y estos microorganismos son resistentes a la fagocitosis. Vamos a explicar cómo se produce el contagio entonces. Bueno, eh, legión en la neumófila vive en el agua eh, y allí parasitaría amebas. El, eh, y en la mayoría de personas esta no sería contagiosa si se bebe. Bueno, eh, si entra en una instalación con agua caliente, la bacteria se instalaría y se multiplica. Una instalación de agua caliente como podría ser perfectamente una caldera doméstica. Eh, crearía colonias con eh, más facilidad en instalaciones en mal estado. Eh, se expandiría en pequeñas gotículas que viajarían por el aire. Puede producir infección por inhalación y dependería de la variedad eh, de la bacteria, la cantidad inhalada y la salud del paciente. Se reproduce dentro de los macrófagos, que serían células del sistema inmune, por su similitud con las amebas. Hay dos tipos de enfermedades, la fiebre de Pontiac, que sería leve, con síndrome febril agudo y que duraría de 24 a 48 horas, y la enfermedad de legionario, o conocida popularmente como legionela, que consistiría en una neumonía grave con filtraciones pulmonales que puede llegar a ser fatal. Esta neumonía tendría signos multisistémicos. Habría unos factores predisponientes como sería la inmunodepresión, el tabaquismo, el EPOC, o sea, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica y el alcoholismo. La neumonía estaría asociada a una tos eh, que solo es ligeramente productiva y este sería el signo evidente. En el 25 al 50% de los casos se produce una diarrea líquida no sanguinolenta. Podría haber también náuseas, vómitos y síntomas neurológicos. La enfermedad de Pontiac eh, sería parecida a la gripe y se daría típicamente en individuos sanos. La recuperación sería completa al cabo de una semana. Pasemos a otra enfermedad ya algo más conocida, como es la tuberculosis, eh, que estaría causada por micobacterias, vacilos rectos o ligeramente curvados, que serían aerobios, inmóviles, no esporulados y sin cápsula. Son ácido-alcohol resistentes, debido a la presencia en su superficie de ciertos componentes lipídicos únicos, que se denominarían ácidos micólicos. No serían coloreables por la tinción de Gram, aunque la estructura de su pared correspondería con las bacterias gram-positivas. Tienen crecimiento muy lento y son intracelulares, sobre todo en los macrófagos. La tuberculosis es una enfermedad infectocontagiosa crónica que generalmente afectaría a los pulmones, pero que puede causar lesiones en cualquier órgano o tejido del cuerpo humano. Está producida por el complejo de Mycobacterium tuberculosis, que sería un bacilo fino inusualmente resistente a la desecación. La mayoría de los desinfectantes, excepto el formaldehído y el glutaraldehído, los, eh, a los, a, eh, los ácidos y los alcalis. Es una bacteria típica de crecimiento lento y no estaría pigmentada. Tendría capacidad para producir eh, grandes cantidades de niacina y no produciría toxinas, ya que su capacidad de virulencia eh, sería su capacidad de multiplicarse dentro de los macrófagos. Su transmisión sería por vía aérea, es decir, de persona a persona, eh, por inhalación de microaerosoles, que son núcleos de pequeñas gotitas de 1 a 5 micrómetros de diámetro, que contienen bacilos tuberculosos y que se eliminarían con la tos, el estornudo o al hablar. Eh, se puede transmitir también por vía digestiva, por ingestión de leche contaminada procedente de vacas tuberculosas y habría mecanismos de transmisión excepcionales, como por ejemplo a través de las mucosas cutáneas, sobre todo a través de contaminaciones de origen profesional de veterinarios y personal cuidador de ganado y personal de laboratorios. ¿Cuáles son sus manifestaciones clínicas? Bien, en primer lugar tenemos la pinoinfección, que suele ser totalmente asintomáticas, eh, pero en algunos casos podría presentarse un cuadro de tipo gripal o alguna manifestación atenuada tipo fatiga, palidez y alteración del estado general. La tuberculosis primaria, que en el 5% de la población respondería con enfermedad al primer contacto con el vacilo. Y el 95% de la población limitaría la enfermedad y nunca se manifestaría. O también podría sufrir una respuesta secundaria. Después tenemos la tuberculosis de reactivación, que consistiría en una pérdida de peso, en la sudoración nocturna, una fiebre ligera, tos crónica, expectoración y hemoptitis. Y con el avance de la tuberculosis se pierde la estructura pulmonar normal. Son típicas la pérdida de volumen, la fibrosis y la retención con síntomas respiratorios eh, generalmente debilitantes. Se formarían granulomas, habría una necrosis en el centro de ese granuloma que se conoce como calcificación y habría una cicatrización y formación de complejos de GOM eh, que son focos de calcificación conjuntamente con infección de ganglios linfáticos. Hablemos de la reacción tuberculínica o prueba de Mantoux, eh, que sería una prueba de hipersensibilidad retardada frente a la proteína tuberculosa de gran interés diagnóstico para una infección tuberculosa. Consistiría en una inyección intradérmica de 0.1 ml de tuberculina, eh, PPD, eh, o sea, Purified Protein Derivates, que es un derivado proteico-sintético purificado eh, que se obtendría por filtración del cultivo de microacillum tuberculosis en un medio líquido sintético y precipitaría con ácido tricloroacético. La lectura de la reacción debería hacerse a las 48-72 horas midiendo el diámetro de transverso de la inundación producida. ¿Y cómo se trata la tuberculosis? Pues a través de algo llamado terapia combinada, que incluiría la isoniacida, la rifampicina y el entambutanol. Eh, con la finalidad de evitar la aparición y selección de mutantes resistentes, eh, debido a que las eh, micobacterias se multiplican lentamente y pasan por largos eh, periodos de inactividad metabólica, se requeriría un antibiótico eh, antimicrobiano prolongado. Eh, esto traería como consecuencia una serie de problemas, que sería el abandono por parte del paciente debido a su larga duración y una toxicidad dado que podría provocar hepatitis por la isoniacida y por la rifampicida. La isomiacida también originaría en una neuropatía periférica que puede prevenirse y es reversible administrando piridoxina, que sería vitamina B6. La tuberculosis, eh, pese a bueno, haberse descubierto hace un montón de años, sigue siendo la enfermedad infecciosa más importante. Por último, mencionaremos micobacterias ambientales o atípicas, que pueden causar infecciones pulmonares como Mycobacterium eh, kansasi. E úlceras cutáneas y de tejidos blandos como Mycobacterium marinum y Mycobacterium ulcerans, infecciones generales como Mycobacterium ium intracelulare el sida e infecciones oportunistas como Mycobacterium Chelone y Mycobacterium fortuitum. Cambiemos de microorganismo y pasemos a las infecciones respiratorias de origen vírico. Tenemos en primer lugar a los adenovirus, que son virus de ADN que causan brotes de infección en el tracto respiratorio inferior. Especialmente en lugares que estarían hacinados, producen infecciones respiratorias, conjuntivitis y diarreas, que, pero presentarían evolución benigna. Se transmitirían por contacto directo, aerosoles, secreciones respiratorias, ruta fecal oral, agua, fomites e instrumental ocular. Los rinovirus pertenecerían al grupo de los picornavirus, son virus de ARN no envueltos, con cápsida icosaédrica y, y son el principal responsable de infecciones de vías respiratorias altas no complicadas, como don. Podría ser el resfriado. Se transmiten por aerosoles y manos contaminadas. El virus respiratorio sincital o VSR es un virus de ARN responsable de la bronquiolitis que causaría una infección nosocomial que se transmitiría por aerosoles, fomites y de persona a persona. El VRS es el principal patógeno vírico del tracto respiratorio en niños y el principal causante de la bronquiolitis y de la neumonía en bebés menores de un año. Eh, también causa neumonía típica en niños pequeños, un síndrome gripal en adultos y bronquiolitis grave acompañada de neumonía en ancianos. Los coronavirus, y digo los coronavirus porque son una familia de virus, eh, donde no solo estaría el SARS-CoV-2 causante de la COVID-19, eh, habría muchos más virus, entre ellos bueno, el SARS, el MERS y otros virus que causan simples resfriados, serían virus de ARN con simetría helicoidal. Eh, con envuelta que tendría unas proyecciones periféricas, causaría infecciones en niños y lactantes, eh, que serían similares al rinovirus. Ocasionalmente causa neumonía y gastroenteritis, es el culpable del síndrome respiratorio agudo severo, el SARS, eh, que hemos mencionado antes que sería la neumonía asiática, bueno y del MERS y del SARS-CoV-2 y eh, de, de esta familia ya serían esos los virus conocidos ya. Pasemos al síndrome pulmonar por antivirus, que fue descubierto en 1993 en el oeste de Estados Unidos. Pertenece a la familia Bujavirade y tendría ARN monocatenario en una nucleocápside cápsil con cubierta. Su inicio se presentaría como una gripe, pero evolucionaría rápidamente a una insuficiencia respiratoria con una mortalidad de hasta el 40%. El virus de Gendra es una infección respiratoria cerebral que se transmitiría por contacto de gotas aéreas del huésped intermediario, que sería el caballo. El reservorio sería el murciélago. El enipavirus eh, sería un nuevo género. El primer caso se dio en Australia y iniciaría como una gripe o neumonía grave, con una insuficiencia respiratoria o meningitis aséptica y tiene una elevada tasa de mortalidad. ¿Cuáles son las principales manifestaciones clínicas de los virus respiratorios? Tenemos en primer lugar la bronquiolitis, que sería una infección de los bronquios caracterizada por eh, Sibáceas y hiperinflamación de los bronquios. Los virus implicados serían el VSR, los virus paragripales, los adenovirus y los grinovirus. Incluirían silio, eh, sibilancias agudas, eh, retracción de la pared torácica, fiebre, rinorrea, tos, taquiamnea y dificultades respiratorias. El común estaría causado por rinovirus, por coronavirus, por virus gripales, virus paragripales y por el VSR aparte de virus. Incluiría secreción nasal y obstrucción, estornudos, faringitis y tos. La fiebre sería mínima, excepto en niños, y causaría enrojecimiento y goteo nasal. La laringotraqueobronquitis o croup es una enfermedad vírica común en niños. Estaría causada por virus paragripales y gripales, por el virus de sarampión, por el VSR, adenovirus, rinovirus y enterovirus. Causa un pródromo de dos días con rinorrea, faringitis, tos áspera y penetrante, y también inspiraciones estridentes. Pasamos ahora a un más que conocido virus de la gripe, que sería un ortomixovirus, o sea un virus de ARN, eh, y bueno, la gripe sería una infección vírica del sistema respiratorio, que desde la nariz hasta los bronquios, que se puede extender a los pulmones y se complica con neumonías. Las epidemias de la gripe se declararían de manera regular en todo el mundo. Se transmitiría por gotitas respiratorias y afectaría solamente al tracto respiratorio, pero raramente se produciría viremia o diseminación hacia otros órganos. Puede haber complicaciones bacterianas. La patogénesis sería la siguiente. De una persona infectada en uno o dos días se podría producir la excepción de virus, de 1 a 4 días, que se multiplicaría en el epitelio respiratorio. En clínica cursaría con fiebre, mialgia, cefalea, escalofríos, tos, rinorrea y dolor de garganta. Presenta una convalescencia de 10 a 20 días, con persistencia de tos y laxitud. Pasemos a la epidemiología del virus de la gripe. Bien, los virus gripales se clasificarían en grupos A, B y C según los antígenos H y N de sus envueltas proteicas. La naglutina o espícula H -E sería lo que permitiría la absorción y penetración. Y hay nueve subtipos. Eh, la neuramidasa o estrícula N permitiría la liberación de virus de una célula infectada y su propagación en las células cercanas. Habría 16 subtipos. Las variaciones antigénicas suponen cambios en la composición de las proteínas superficiales que permiten que el virus evada la respuesta del sistema inmune del individuo. Las variaciones antigénicas pequeñas se denominarían deriva genética y las variaciones grandes cambio antigénico. Las variaciones antigénicas se producen anualmente en el caso del virus de la gripe A, con menos influencia en el B y no se han demostrado en el virus C. El cambio antigénico supone la alteración del genoma de cepas diferentes, incluidos los virus de animales, pero solo en la gripe A. La deriva antigénica hace que la vacuna pierda eficacia contra los virus que circulan años después, pero estos podrán eludir más fácilmente los anticuerpos inducidos por el individuo contra los antígenos de las cepas primitivas. Por ello, no hay una vacuna antigripar a largo plazo y cada año se emplearían vacunas polivalentes contra las tres cepas más importantes en circulación. Pasemos ahora a hablar de infecciones respiratorias raras. La antinomicosis estaría causada por bacterias anaerobias pertenecientes al género actinomices, que serían gran positivas. Presentarían desarrollo lento, son capnófilas y requieren medios de cultivo enriquecidos. Son filamentosas y ramificadas, que fácilmente se fragmentan en vacilos delgados. Presentarían vida libre en el suelo, como en el caso de Actinomicis israeli y Arancia eh, propinica. Perdón. Las melidosis están causadas por Nurrelogeria pseudomoyai o algo así, habitante del suelo. Produce afección cutánea, pulmonar y general. También causaría una infección purulenta aguda o crónica y o bacteriemia aguda. Vale, a continuación vamos a hablar de los géneros Burcoderia y Ralstonia, que serían vacilos gran-negativos, rectos y aerobios. Todas las especies, salvo burcoderia mayeli, son móviles, en la infección se transmitiría por inhalación y provocaría neumonía. Pasamos a hablar de micosis generadas con manifestaciones pulmonares, eh, que se presentaría con la infección respiratoria causada por encocidomicosis e histoplasmosis. La aspergilosis se produce por inhalación de a aniger y flavus. Su desarrollo se asociaría a pacientes inmunocomprometidos. Se distinguiría la aspergilosis pulmonar alérgica en asmáticos que produciría tampones bronquiales y un aumento de la disnea. El aspergiloma, que es una masa micótica en una cavidad que ocasionaría hemoptisis. La neumonía fulminante, que en inmunodeprimidos, cursaría con fiebre elevada. Tos, disnea progresiva, insuficiencia respiratoria y podría provocar la muerte en una o tres semanas. Y bueno chicos, esto ha sido todo en el podcast de hoy. Like y sub si os ha gustado, si lo estás viendo en YouTube. Y si no lo estáis viendo en YouTube, pues el mecanismo que sea. Nos vemos para la próxima. ¡Chao, chao!